0: Ich habe ich hab, ich hab, ich
1: hab, ich hab. Lieb. Mein hat Papa-Lieb. So ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe.
1: Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
1: Hello, Hallo, die Angst vor dem Kind. Wir haben viele, viele Hörermails von euch bekommen und wir dachten, wir kümmern uns mal wieder um die, weil da sind echt für mich immer wieder interessante Perspektiven dabei, wo ich mir denke, ah okay, das ist so ein Einblick ins Leben, der so ganz, ganz anders ist, als ich ihn kenne und dadurch lernt man so viele Menschen auf einer persönlichen Ebene kennen. Der erste Gedanke, den ich hatte bei diesem Titel, war, dass du schwanger bist. Oh, äh, die Angst vor dem zweiten Kind hätte es dann aber wahrscheinlich gehießen. Ja, meine Tochter wünscht sich ja mein ein Geschwisterchen. Also wünscht sie sich nicht ein Haustier? Auch das. Ja, die kriegt den Hals nicht voll.
0: <lacht> <lacht> Kuscheltier, Haustier, Ey, zweites Kind. Was noch wünscht sie sich vielleicht auch noch, dass die Eltern zusammenkommen und ein klassisches Familienkonzept leben? Ich glaube tatsächlich, dass sie damit
1: ganz gut klarkommen würde. Also Wenn, wenn ihr zusammenleben würdet? Ja, ich glaube auch, dass ihr damit sehr gut klarkommen Aber ist dir mal aufgefallen, dass es so Hundepärchen gibt, die so planen, bald ein Kind zu kriegen mhm. und sich dann erstmal einen Hund holen, Klar. um zu proben? Ich kenne auch einen. Ja? ja nicht Also ich habe mit dem keinen
0: Kontakt mehr, aber du kennst den auch.
1: Okay. Ah, ja, ja, stimmt. <lacht> Obwohl, da war schon die Kinderplanung im vollen Ja, Zuge. aber
0: es ist auch oft, ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass die Kinderplanung sehr stark im Raum steht und sich dann ein Kind gekauft wird und dann ein Kind Gekauft? Ein,
1: kind, ein Hund gekauft wird, sorry, kein Kind Freudscher Versprecher. <lacht> ein Hund gekauft wird und dann ein Kind direkt nachgelegt wird. Genau, ah, das mit, klappt ja mit dem Hund ganz gut, dann können wir es auch mit dem Kind probieren. Warum haben wir eigentlich nicht gleich das mit dem Kind probiert, dann hätten wir den Hund auch nicht gekauft. Da sind auch so viele Hunde im Tierheim. Weil das Kind zu schnell nachkommt und dann braucht man den nicht mehr, um seine Liebe darauf zu stülpen. Und passend zu dem Thema haben wir eine Hörerin-Mail bekommen von Julia. Mich hier interessiert eure Meinung zu einem Thema, das mich aktuell sehr bewegt. Ich bin zum ersten Mal Mama geworden und mein Sohn ist gerade ein Jahr. Mein Mann ist ein toller Papa, geduldig, gewissenhaft und ganz, ganz, ganz humorvoll. Wenn er zu Hause ist, hilft er mir beim Wickeln, Anziehen und vor allem beim Bespaßen. Er blödet viel mit unserem Sohn und er bringt ihm oft zum Lachen. Ich bin die Hauptbezugsperson für den Kleinen, bin immer für ihn da, bin immer bei ihm, stille ihn... Und äh, ich bin auch diejenige, die nachts aufsteht und ihn tröstet oder ihn beruhigt, wenn es ihm nicht gut geht. Trotzdem geht unser Sohn viel öfter auf den Papa zu. Wenn wir beide nach Hause kommen, streckt er bei dem Papa die Arme aus, bei mir selbst aber nicht. Ich blöde auch mit ihm rum, aber vielleicht nicht ganz so häufig. Mir als Mama tut das natürlich weh, weil ich meinen Schlaf, meinen Busen und sehr viel Energie und Liebe in die Sorge und Erziehung investiere und fühle mich dann oft zurückgestoßen. Mein Mann könne ich das aber auch und hege keinen Gräuel gegen ihn. Kennt ihr diese Situation? Habt ihr eventuell auch schon mal eine Phase erlebt, in der das so war? Was denkt ihr darüber? Ich investiere. Also ich finde, deine Wortwahl ist sehr, sehr interessant. Ich investiere viel Energie, Liebe und Sorge und Erziehung. Hm. Sind Kinder jetzt ein Bankkonto geworden? <lacht> ich will auf jeden Fall mit Namen noch äh, was rausbekommen aus der ganzen Welt. Also die Dividende stimmt gar nicht hier bei diesem Kind. Ich investiere so viel in dich und du gibst mir so wenig zurück, du kleiner Fratz. Mit einem Jahr solltest du das besser wissen. Ja, aber die Frage war ja, ob wir das auch kennen. Ich kenne es leider so stark nicht.
0: Ich hatte mal eine Phase, wo so einen kurzen Run, genau, von einem Vierteljahr, würde ich sagen, wo mein Sohn von mir ins Bett gebracht werden wollte und Papa irgendwie ganz hoch im Kurs stand. Und das hat bei meiner Frau direkt auch so einen so einen Impuls ausgelöst. Jedes Mal, wenn mein Sohn gesagt hat, nee, Papa soll mich ins Bett bringen, war so, hm, was habe ich falsch gemacht? Was ist passiert? War, ich war den ganzen Tag da und jetzt will er doch von Papa ins Bett gebracht werden. Und es ging schon runter wie Öl. Also vor allem mit wenig Aufmerksamkeit viel zurückzubekommen, mhm. das war ein Traum, aber äh, wie gesagt, es ging nur ein Vierteljahr, danach hat sich alles das Blatt wieder gewendet und seitdem und auch davor war, ist es eigentlich immer so, dass die Kinder sagen, sie wollen von Mama ins Bett gebracht werden oder mit Mama irgendwas unternehmen. Unternehmen stimmt nicht, aber von Mama halt vor allem getröstet oder umarmt oder was auch immer werden. Und von daher kann ich das leider nicht so richtig nachempfinden, was da passiert. Aber ich höre das nicht zum ersten Mal, also ich höre es ein bisschen abgeschwächt, dass Väter, wenn sie zurückkommen von der Arbeit und die Kinder, die den ganzen Tag zu Hause waren, begrüßt werden von dem Kind, freudestrahlend, umarmt, dann die ganze Zeit mit dem Spielen und eine gute Zeit haben für zwei, drei Stunden, bis das Kind ins Bett geht und danach will das Kind zur Mama, weint im schlimmsten Fall, will getröstet werden und auch den Tag dann darauf und davor ist das Kind oft weinerlich oder braucht ganz viel Aufmerksamkeit von der Mutter, dass die Mutter immer die Scheißzeit hat und der Vater immer das Vergnügen
1: ja, das entspricht auch dem Aufbau unseres Gehirns und wie unser Gehirn wahrnimmt. Unser Gehirn lebt ja, das habe ich schon oft gesagt, von Kontrasten. Ne? Und wenn Papa mehr Kontraste bietet, im Sinne von ist seltener da und dann ist er da und dann gibt es mit dem eine tolle Zeit, wird A, die tolle Zeit total aufgewertet, weil es davon weniger gibt mhm. und B, ist Mama ja immer zur Verfügung, das heißt, da ist gar kein Kontrast da. Ja. Und Papa ist viel seltener da, deswegen kann es bei manchen Kindern sein, dass das Kind dementsprechend die Zeit mit Papa mehr genießt oder mehr einfordert, weil Mama eine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Wie geht man damit persönlich um? Das ist ja die Frage, ne? weil es eine Sache, willst du die wirklich ändern, wenn du dich fragst, möchtest du, dass es sich ändert oder möchtest du eher damit in Frieden sein und eine Akzeptanz finden und eigentlich vielleicht auch eine Wertschätzung, dass du so einen tollen Mann an deiner Seite hast, beziehungsweise, dass dein Sohn auch den Papa total wertschätzt. Hm. Ich bin ziemlich sicher, Julia, wenn ihr die Rollen tauschen würdet, wenn Papa die ganze Zeit da wäre und die ganze Zeit die care macht, also Flasche gibt, äh, nachts aufsteht. Die Brust gibt. All das, dass sich das Blatt wenden würde. Ja. Ne? Vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen dafür, dass du ihm ausreichend gibst und er nicht mehr von dir braucht. Und das ist ja auch eine Qualität, die du als Mutter hast. Es ist dann immer eine Frage der Perspektive. Ne? Guckst du da drauf aus der Mangelperspektive von wegen, oh Gott... Liebt mich mein Sohn nicht, obwohl ich so viel in ihn investiere? Hm. Oder guckst du darauf aus einer Fülleperspektive, Hey, ich gebe meinem Sohn so viel, dass er ausreichend hat und er gar nicht mehr so viel braucht.
0: Ich glaube, es ist auch sehr wichtig,
1: genau hinzugucken,
0: wie sich vielleicht die positiven Gefühle, die aufkommen bei dir, wenn du deinen Sohn mit deinem Mann siehst, was genau da passiert. Also Möchtest du nur diesen freudigen Moment auch erleben oder geht es dir wirklich um das positive Gefühl, was entsteht, wenn sich dein Kind einem Elternteil so öffnet und annähert, weil ich glaube, was auf der anderen Seite bei dir passiert oder wie du dir vielleicht auch eine andere Wertschätzung reinbekommst, ist in dem Moment, wo dein Kind in Trauersituationen, in Kuschelmomenten dich sucht als Mutter ist es vielleicht nicht so freudig schön, wie es ist, wenn das Kind lachend lacht mit dem Vater spielt, aber es ist mindestens genauso wertvoll. Also es ist auf einer Ebene. Nur diesen Transfer in sich zu schaffen und zu erkennen, dass es am Ende genauso wichtig ist und den gleichen Stellenwert hat, mhm. wie ein lustiges, spaßiges Tobespiel mit dem Kind, was das Kind mit dem Vater zusammen ausführt, hat nach außen hin natürlich einen viel krasseren Effekt, dass man denkt, oh Mann, ich will auch so viel Spaß haben. Ich will auch so viel Lachen mit meinem Kind. Ich will nicht immer nur diejenige sein, die tröstet und kuschelt. Aber für sich dann sich daran zu erinnern, und ich glaube, das ist auch das, was genau auf der anderen Seite bei mir passiert, weil ich schon auch meine Frau sehe und denke so, ah, ich würde auch gerne mal die Person sein, die abends auf der Couch von beiden Kindern bekuschelt wird und ich dann sitze daneben mit verschränkten Armen und habe eigentlich keinen, sondern bin alleine. Hab ins Wichszimmer mit dir. Und muss mich dann aber daran erinnern, dass den Kontakt, den ich mit meinen Kindern habe, auf anderer Ebene passiert, dass das dann halt eher Toben ist, dass wir Aktionen machen, wenn wir schwimmen gehen, dass die dann ganz krass mich einfordern und eben nicht meine Frau einfordern und Was ich da ganz wichtig fand, du hast äh, in der Mail geschrieben auch ich bespaße mal mein Kind. <lacht> und ich glaube, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, in der Elternbeziehung die Felder des anderen des Partners zu besetzen, sondern lass doch ruhig deinen Mann die Stärken ausleben, die er mit seinem Kind hat und du lebst deine Stärken Trauer. aus. Trauer. Trauer, Trauer und,
1: und äh, Getrost und Nahrungsbeschaffung, all diese schönen Dinge. Die und Groundwork. Irgendeiner <lacht> muss den Basic Shit machen, dass das Gute, das Leichte überhaupt möglich
0: ist. Und es gleicht sich auch irgendwann wieder aus. Also ja. mit dem Alter und ich sehe es ja bei meiner Tochter, die jetzt mit sieben Jahren ganz viel Aktion mit meiner Frau macht, die gehen sind zweimal im Stall reiten und sind dann, rufen mich dann an, hey, wir wollen länger bleiben, wir kommen erst, wenn ihr schon alle im Bett seid und da passiert es dann auf anderer Ebene. Also das wird sich mit dem Alter, kann sich das auch wieder verändern, dass auf einmal wieder das andere Elternteil… Der Langweilige meinst du? Genau, der Langweilige wird oder den, den spannenderen Part übernimmt oder
1: auch die lustigen oder coolen Aktionen machen kann. Total, total und beide Seiten sind eben total wichtig für das Kind… Was, glaube ich, für mich in meinem Großwerden wichtig ist, dass nicht so eine Erwartungshaltung dem Kind gegenüber entsteht. Hey, wir müssen diesen Part jetzt auch erleben oder warum bist du mehr auf Papa fixiert? Wenn es da so ein ganz, ganz großes Bedürfnis in mir gibt, dann, und ich glaube, man konzentriert sich ja sehr aufs Kind innerhalb der ersten Jahre, kann man für sich mal gucken, mit wem bin ich noch so in Beziehung und wie pflege ich andere Beziehungen Mhm. mit meinem Mann Mit Freunden, Mhm. mit besten Freunden, mit einer besten Freundin, mit meinen Eltern. Das heißt, dass der Fokus in meiner Bedürftigkeit auch ein bisschen von dem Kind wegkommt. Weil sonst kann es passieren, dass das Kind einen zu starken Druck bekommt. So, Mama ist traurig, wenn ich sie nicht umarme nach der Schule. Mama, Mhm. dass da nicht so so eine Dynamik entsteht, weil diese Dynamik sorgt für Schuld. Und Schuld ist eigentlich der Killer für eine gute, lebendige Beziehung. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen. Und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und ist eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein Dampfgarer. Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen bis morgens meine Bowl
0: äh, Brei für die Kinder, aber auch zum Kuchen backen oder auch mal einen Fitnessshake machen. Das ist auch sehr easy. Also es ist wirklich ein absolutes Multitalent und übernimmt vor allem die lästigen Aufgaben, wie du es gerade gesagt hast, ein ständiges Umrühren oder Aufpassen, dass was nicht anbrennt. Das macht er alles automatisch.
1: Und man kann vor allem auch sehr gesund mit dem Thermomix kochen, weil man kann Sachen, wie gesagt, sehr schon garen und das finde ich total gut. Was ich noch sehr praktisch finde, ist, es gibt nicht nur den Thermomix, sondern auch über 90.000 Rezepte im digitalen Rezeptportal Cookidoo, weil man ja doch sonst so tendiert, immer seine gleichen Klassiker zu machen und das lädt einfach ein, um zu stöbern und zu schauen, was möchte ich dann noch machen. Es ist egal, ob schnelle Alltagsküche oder die Sterneküche für zu Hause, es geht alles mit dem Thermomix. also man spart Zeit, es ist für die ganze Familie bestens geeignet, das Gerät. Mit dem Thermomix spart ihr auf jeden Fall Zeit beim Kochen und es klingt sehr, sehr gut. Also ich frage mich immer, darf man das sagen, ich habe gekocht oder muss man das sagen, wir haben gekocht? Julia, vielen Dank für deine Nachricht und für dein Vertrauen. Ihr könnt uns ja auch immer auf Instagram erreichen. Beste Vaterfreunde, also wenn ihr nicht die Mail bestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreuden benutzen wollt, könnt ihr uns auch da schreiben. Lars hat uns geschrieben. Ich habe jetzt gerade eben erst von meiner Freundin erfahren, dass sie schwanger ist. Geplant war es, dass es so schnell geht, hatten wir allerdings nicht gedacht. Die Vorfreude ist trotzdem riesig. Du potenter Zuchtbulle. (lacht) Aber gut, könnte man noch der Frau zuschreiben. Du wohnst sicherlich nicht in Berlin, wo das Wasser so hormonbelastet ist. (lacht) Am selben Tag bin ich auf euren Podcast gestoßen und habe seitdem alle Folgen nachgehört und bin jetzt bei der aktuellen Folge angekommen und jetzt geht es zu beste Freundinnen. Ich bin 25 Jahre alt und werde meine Freundin diesen Freitag heiraten. Die Hochzeit stand schon vor der Schwangerschaft an. Natürlich, dass es kein Bastard wird. Da ich selbstständig bin und mich noch in der Existenzgründungsphase befinde, wächst der Druck und die Angst immer mehr, was passieren wird, wenn bis zur Geburt kein stabiles Einkommen da ist. Ist durch den Mutterschutz die finanzielle Belastung deutlich höher bzw. muss ab der Geburt schlagartig alles schon in stabilen Bahnen laufen? Das ist eine Frage von ihm und ich möchte viel Zeit mit meinem Kind verbringen und auch ein wesentlicher Faktor der Erziehung und des Aufwachsens sein. Ist das eine mit dem anderen überhaupt vereinbar? Meine Freunde sind eigentlich alle im gleichen Alter, also ich bin ja 25, jedoch noch Jahre vor der Hochzeitkarriere und dem Kind entfernt. Der Austausch mit ihnen ist also relativ schwierig. Sollte ich sie auf der Reise mitnehmen oder warten, bis sie Interesse zeigen? Ganz schön konkrete Fragen, Lars. Also erstmal zum Thema Einkommen. Ich kenne das Gefühl und ich glaube, das kennen viele Eltern, dass man seinen Kindern eine finanzielle Freiheit bieten möchte, dass man sich Dinge einfach kaufen kann, beziehungsweise in Urlaub fahren kann, gesunde Ernährung, guter Wohnraum, schöne Bekleidung und da kommen einfach Kostenfaktoren auf einen zu. Die Frage ist immer, was ist das Wichtige eigentlich für das Kind? Was ist unsere Vorstellung aus der Erwachsenenperspektive und was das eigentlich Wichtige Mhm für das Kind und psychologische Studien haben ergeben, dass die emotionale Bezugnahme der wichtigste Faktor im Aufwachsen eines Kindes ist. Also wie bist du für das Kind und dessen Bedürfnisse da? Und das heißt nicht, dass ich immer alles gleich absegnen muss, so, ah ja, okay, du wünschst dir das und das, okay, das machen wir jetzt. Ah, du möchtest auf einmal angenommen werden, das mache ich jetzt, sondern warum lachst du so, weil ich das mache?
0: Nein, ich lache einfach nur so. <lacht> ja, komm mal her.
1: Na klar. Äh, ja, ich bin schon Papa, der da sich besser abgrenzen kann. Also keine Frage. Ja,
0: aber ich finde es nicht fair, weil du musst auch überlegen, du bist auch Vater in Trennung und du bist ja jedes Mal... Vater mit Schuldgefühlen. Nein, aber jedes Mal auch am Buhlen um die Aufmerksamkeit deiner Tochter. Ihr habt ja immer diesen Switch. Ja. Das heißt, dann hart zu sein und konsequent und nein, das machen wir jetzt nicht. Und dann im schlimmsten Fall ein Kind zu haben, was dann eigentlich nur sagt, okay, ich will nicht bei dir sein, Papa, ich will zurück zur Mama. Da einen guten Mittelweg zu finden, ist auch nicht so einfach. Und dann eher so der zu sein, der eher bedürfnisbefriedigend in der Kommunikation ist, ist auch nicht ja, verwerflich.
1: Aber für mich merke ich, wenn ich meine Grenzen wahre, tut das ihr gut und tut mir vor allem total gut, Also wenn ja. ich gerade keinen Bock habe, das zu kommunizieren. Und das ist ja auch ein Teil von, die Bedürfnisse wahrnehmen heißt nicht immer auf die Bedürfnisse eingehen. Mhm. Aber das ist der Faktor Nummer eins, Lars. Also Einkommen korreliert nicht so stark mit der emotionalen Entwicklung eines Kindes, wie man denkt. Also das sind alles Sachen, die wir uns als Erwachsene ausdenken und die gar nicht dem Bedürfnishorizont eines Kindes entsprechen. Ja. Und ich glaube, wenn du das dir bewusst machst und im zweiten Schritt war ja deine Frage, hey, ich möchte gerne mich geschäftlich entwickeln, aber trotzdem ein wesentlicher Bestandteil in der Erziehung meines Kindes sein ja. und auch da sein, das ist tatsächlich eine krasse Herausforderung. Mhm. vor der ich auch immer wieder stehe, wo ich immer wieder sage, hey, ich habe Bock, im Beruf noch einiges zu reißen. Und trotzdem möchte ich nicht irgendwie der Papa sein, der so mal am Wochenende für zehn Minuten das Kind hochschmeißt. jeden morgen eine halbe Stunde zum Frühstück da und kurz vorm Abend, vorm Schlafen gehen, noch einmal ins Zimmer und ein Küsschen geben. Oder wie der Topmanager Deutschlands mir einst sagte, der immer für seine Kinder da war, sie konnten ihn immer anrufen, wenn er in großen <lacht> Besprechungen war. Das Ding ist halt, dass Kinder das nicht machen. Nein. Kinder, und so ist es ja auch bei einem selber, man wendet sich an die, mit denen man wirklich auch regen Austausch hat. Das heißt, diese quantitative Zeit ist tatsächlich notwendig.
0: Ja, Kinder haben ein gutes Gefühl dafür, auf wen sie sich verlassen können und wer verlässlich ist. Und Präsenz ist einfach eine Form der Verlässlichkeit, auf die sich Kinder berufen. Wir haben gerade genau die Situation, dass die Ferien wieder vorbei sind und die Kinder jetzt wieder in die Kita gehen, ich äh, morgens zur Arbeit gehe, dann komme ich äh, nachmittags, abends wieder und dieser ganze Stress, den die Kinder auch haben, Schule, dann wieder nach Hause kommen, diesen Stress wieder abfallen zu lassen, in den ganzen Situationen ist Mama da. Und ich höre noch, jetzt gerade die letzten drei Tage verstärkter als die letzten sechs Wochen davor, ich will von Mama ins Bett gebracht werden. Und zwar in einer Vehemenz, dass es schon abends fast nervend ist, dass ich sage, nein. Wir haben die Regelung, es ist abwechselnd und es funktioniert auch nicht anders. Du musst auch ab und zu mal dich vom Papa ins ja, genau. Bett bringen lassen. Und wo kommt das her? Natürlich dadurch, weil ich erstens nicht so präsent bin und zweitens die Kinder auch viel, viel gestresster sind jetzt wieder durch den Alltag und natürlich auch viel, viel mehr Nähe brauchen und springen natürlich auf die Person, die auch einfach da ist und in, in den Situationen, wo es kriselt. Nähe geben kann. Und mhm. in den Ferien ist es halt nicht so extrem. Da gibt es halt einfach, ja, wenn man dann in, wenn ein Kind kommt, halt nicht so krass an seine Grenzen, wenn, wenn, sie, wenn es frei hat. Und dann braucht es auch nicht ständig diesen innigen tröstenden Austausch oder jemanden, der präsent ist, der einfach nur äh, einen an die Hand nimmt und sagt, hey, ist alles nicht so schlimm. Komm, wir machen das gemeinsam. Und von daher ist es eine Herausforderung als Vollzeit oder als beruflich zielbewusster Mensch parallel auch
1: mit seinen Kindern genauso viel Zeit verbringen zu wollen. Ja, und ich glaube, ganz, ganz wichtig für einen selber, damit sich das auch gut und natürlich anfühlt, immer ganz, ganz bewusst sich auch Inseln einplanen und wenn man sehr, sehr strukturiert ist, vielleicht auch Termine, hey, das sind meine Blockertermine da kommt nichts rein. Also mache ich das ganz, ganz praktisch, dass ich vorher schon in meinem Terminkalender alles ausblocke, wo ich Zeit mit Lilla verbringe, mhm. damit mir da nichts reingelegt werden kann. Ne? Das ja. ist ja ganz logisch. Also A, können auch die MitarbeiterInnen nicht immer dran denken, wo ist er jetzt mit seinem Kind und wo nicht? Und B, ist es ganz, ganz wichtig, weil sonst schleicht sich das langsam ein, so ah da mache ich mal doch was Berufliches, da mache ich doch mal Und am Ende hast du, Lars, die ersten sechs, sieben Jahre sehr, sehr intensiv mit deiner Tochter oder mit deinem Sohn. Mhm. Und danach geht das weg, 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 weg. Und du bist fucking 25 und wirst ziemlich sicher bis 65 arbeiten. Das heißt, da warten im Gegenzug dazu 40 Jahre auf dich. Und das, was du bei deinen Kindern an Basisarbeit investierst, wird sich später wieder auszahlen. Grüße gehen raus, an Julia. <lacht>
0: äh, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, in, sich immer wieder bewusst zu machen, dass man aber dann einen guten Mittelweg finden muss. Also sich selber zu beschneiden und zu sagen, okay, ich trete jetzt beruflich komplett zurück in den nächsten sechs Jahren, wir kriegen es schon irgendwie anders hin äh, finanziell äh, und kümmere mich mich nur um deine Kinder, kann auch dazu führen, dass man selber unzufrieden wird und diese Unzufriedenheit ins Elterndasein mit reinnimmt. Und dann den Kindern eigentlich gar nicht das gibt, was man ihnen eigentlich geben will, nämlich eine erfüllte Vaterfigur, die Lust und Spaß daran hat, mit den Kindern Zeit zu verbringen. Also du musst selber natürlich auch für dich eine Zufriedenheit entwickeln, damit du auch die Vaterrolle einnehmen kannst, die du einnehmen willst. Aber
1: ein guter Unternehmer schafft Strukturen, in denen er selber obsolet ist, also, oder fast obsolet.
0: Aber nicht jeder ist, glaube ich, Unternehmer und hat diese Möglichkeiten. Es gibt, glaube ich, auch viele, die in einem Arbeitnehmerverhältnis sind. Ja, aber er ist selbstständig. Ja, ich wollte jetzt nicht nur speziell für ihn sprechen, sondern generell. Ja, ah, danke schön. Danke. Gibt es vielleicht auch weitaus mehr Menschen, die in einer klassischen Arbeitnehmerrolle sind und da das Thema haben, hey, wie viel beschneide ich mich vor allem selbst finanziell und meine Familie, um mir parallel die Zeit mit meinen Kindern zu gönnen. Und
1: da meine ich, ist ein guter Mittelweg einfach Voll. wichtig. Also, vor allem die Ü- über Identifikation mit dem Beruf ne? ja. und da kann ich Bände sprechen. Ja. Wenn ich mein Glück und mein Wohlbefinden nur aus meinem Beruf ziehe, bin ich natürlich in der Zwickmühle, weil ich dann denke, ich muss noch mehr arbeiten, noch mehr ein gutes Gefühl bekommen. Und wenn du schaffst, eine gute Balance zu halten, dann kriegst du ein gutes Gefühl aus der Beziehung zu deinem Kind und aus der Beziehung zu deiner Partnerin und natürlich der Beruf noch on top. Und da gilt es, einen Mittelweg zu fahren. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, Auch Manager und Geschäftsleute sind so erfolgreich, weil eigentlich das Einzige, wo sie ihre Bedürfnisse mit befriedigen können, ist der Erfolg im Job. Mhm. Und so entsteht Arbeitssucht, weil du süchtig bist nach dem Erfolgserlebnis, was entsteht. Und schauen wir uns unsere Welt an. Schauen wir uns die Superreichen an auf diesem Planeten. Was ist unsere Welt geworden durch diesen eigentlich inneren Mangel an Beziehung? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz starker Auslöser für diese Arbeitssucht. Ja. Wo sind wir hingekommen? Und ja, Lars, du kannst dich fragen, willst du ein Teil davon sein oder willst du es anders machen? Und von Anbeginn anders machen. Mhm. Außerdem gibt es die Nächte zum Durcharbeiten. Liebe <lacht> Grüße. <lacht> Schön, dass du so reflektiert bist und dir so viele Gedanken darüber machst. Also das spricht für dich als Vater. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Smallstart und Trofast. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Wir haben eine weitere Mail von Justus und Justus schreibt uns ein bisschen länger an beste@bestefreunde.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Eine Frage an Jakob. Verspürst du manchmal den Wunsch, dass deine Tochter in einer klassischen Familie aufwachsen würde? Also wünschst du dir die Beziehung zu deiner Ex manchmal zurück? Nicht unbedingt wegen ihr, sondern wegen deiner Tochter, damit sie in einer stabilen Beziehung leben kann. Aus dem Wunsch heraus, dass die Situation vielleicht leichter ist oder dass es eben vielleicht auch schöner ist, dieses spießige Leben von Max zu führen. Falls ja, wie gehst du ganz konkret mit diesen Gefühlen und Gedanken um? Und Justus fragt das, weil er selber in einer sehr ähnlichen Situation steckt, das kommt gleich, aber erstmal deine Frage, natürlich geht manchmal durch meinen Kopf, hey, gerade wenn wir so Phasen haben, wo wir uns richtig gut verstehen, war das ein Fehler, mich zu trennen, war das ein Fehler, dass wir uns getrennt haben, das war ja ein gemeinschaftliches Werk, oder war das die richtige Entscheidung, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo wir das entschieden haben, war es genau die richtige Entscheidung und Aber es gibt immer wieder Momente, wo ich mir denke so, ach, eigentlich wäre das doch ganz schön, wenn wir so eine kleine Familie wären. Und wenn das Thema Frauen auch so ein bisschen damit in den Hintergrund gerät in meinem Leben. Mhm. Es ist eine Baustelle. Ja. Also du brauchst dich um das Thema Frauen nicht mehr kümmern. <lacht> Wie sieht das an Ja, aber ich meine, verabreden, daten, ja. dann irgendwie da eine neue kennenlernen, mit der dann schlafen. Ich meine, das klingt alles so. Das <lacht> <lacht> klingt alles so, so, so locker, lässig und frei. Aber es ist ja nicht nur lässig und frei, sondern es ist auch. Arbeit ist ein bisschen viel gesagt, aber es ist ein Faktor im Leben.
0: Naja, und es ist ja auch... äh,
1: Ein Unruhefaktor. Es ist auf jeden Fall ein Unruhefaktor und es ist ja auch die Frage,
0: was ist das Ziel eigentlich am Ende? Und das Ziel wird ja hoffentlich immer sein, ey, ich will Mhm. eigentlich eine erfüllte Beziehung führen mit einem anderen Menschen, die nicht nur platonisch oder einen kurzen Zeitraum abdenkt, sondern vielleicht auch längerfristig bedeutet, dass ich einen Partner an meiner Seite habe. Und wenn die Frage aufkommt, wünschst du dir äh, vielleicht das, was ich habe, Spielsticker vor, vor Ort oder was auch immer, dann geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um die Art und Weise, wie ich jetzt offensichtlich dort lebe, sondern äh, gibt es vielleicht irgendwann einen Menschen an meiner Seite, mit dem ich mir ein Leben in der Form oder in meiner Wunschvorstellung aufbauen kann. Also mhm. das ist, ein, dass ich mit meiner Partnerin ein Lebensmodell gemeinsam lebe und wir sozusagen als Team durchs Leben gehen. Und ich glaube, Das könnte man eher fragen. Gar nicht so sehr, wie ich dort im Vorort lebe, sondern dass es jemanden an meiner Seite gibt, mit dem ich mir mein
1: Familienmodell sozusagen aufbaue und weiterhin ausbaue. Ja, genau. Also für mich ist es vor allem, als ich mich von meiner letzten Ex-Freundin getrennt habe, bin ich eine ganze Zeit lang in so ein Loch gefallen, weil wir sehr, sehr viel geredet haben und uns ausgetauscht haben. Und dieses kommen und da ist jemand Mhm. Und das muss noch nicht mal physisch nach Hause kommen sein, sondern dieser gedankliche Weg, ich habe hier ein Zuhause mit der Frau Mhm. und auch immer irgendwie einen Hafen zu haben, wo man wiederkommen kann, der ist ja dann weggebrochen für mich und das war eine ganze Zeit lang eine krasse Lücke so in meinem Leben und es ist immer noch eine Lücke und da gibt es natürlich den Wunsch in mir, aber das hatte ich in der Form nie mit meiner Ex-Freundin. Genau, das ist ja noch das Nächste, also du hattest es ja mit deiner
0: Freundin nie so weit treiben können, dass ihr sagt, ihr baut euch euer Lebensmodell so auf, wie ihr euch das vorstellt und das kann ja genauso auch innerstädtisch sein oder Voll. im Ausland oder was auch immer man Ich so hatte liegt. nie
1: mit ihr die Gespräche, dass ich das Gefühl hatte, zu Hause zu sein bei ihr. Ja. Und das ist das Krasse und das ist für mich eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Part. Oder
0: auch die Gespräche, hey, wie wollen wir unser Leben weiterhin aufbauen? Was wollen wir vielleicht als nächstes machen? Wollen wir uns, keine Ahnung, vergrößern, verkleinern? Wollen wir noch ein zweites Kind? All diese Fragen sind ja nie aufgekommen. Und dadurch geht es, glaube ich, gar nicht im Kern darum, das Lebensmodell von mir zu kopieren oder darauf neidisch zu sein, sondern eher in sich zu gucken, was möchte ich eigentlich für Beziehungen mit einem anderen Menschen leben und wie möchte ich mit ihm ein Familien- oder Lebensmodell aufbauen?
1: Ja, und könnt ihr einander ein Gefühl von zu Hause kreieren in der Beziehung, in der ihr lebt? Ne? Das ist für mich immer hm. die Frage, kann ich mit der Frau das Gefühl von zu Hause kreieren? Und das konnte ich mit meiner Ex-Freundin nicht. Also auf der Warte vermisse ich eher eine Illusion, von Beziehung oder eine Vorstellung von Beziehung und Familie als etwas, was ich jemals konkret mit ihr gelebt habe. Jetzt könnte man sich fragen, habe ich ihr die Chance durch mein Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe, gegeben, das überhaupt mit mir zu leben? Weil ich würde sagen, vor fünf Jahren. Als es aktuell war mit meiner Ex-Freundin, war ich noch ein viel krasserer Einzelgänger und auf mich gestellt, Ich ne? ja. Bin ja ein Teamplayer geworden über die letzten Jahre. Ja,
0: ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber <lacht> <lacht> zumindest wüsste ich nicht mehr Also Einsiedler- auf jeden
1: Fall ein ganz schönes Stück Beziehungsfähiger.
0: Du bist nicht dieser Einsiedlerkrebs, der sich jedes Woche ein neues Schneckenhäuschen sucht oder ein neues kleines
1: Döschen, wo er reinkriechen kann. Das auf jeden Fall nicht. Ja, also ich würde schon sagen, dass ich dadurch einen Prozess gegangen bin, aber deine konkrete Frage Justus war Stelle ich mir das manchmal vor, dass es wieder eine Familie gibt mit meiner Ex-Freundin. Ja, der Wunsch ist da, aber es ist auch die Gewissheit da, dass es das nie gab Mhm. und dass es das ziemlich sicher auch nie geben wird, weil es zwischen uns beiden als Menschen so wahrscheinlich nicht möglich ist. In der Reifung, in der Art der Charaktere, die wir nun mal sind und deswegen kann ich die Frage eher mit einem Nein beantworten, aber es gibt da kein hundertprozentiges in mir. Und das andere ist eure Freundschaft, schreibt er. Justus geht weiter. In der Schilderung, wie die Beziehung zwischen dir, Jakob und deiner Ex-Freundin zu Ende ging, musste ich häufig an mich denken. Auch ich habe meine Frau nicht so wertgeschätzt, wie ich es gerne getan hätte und sie unglaublich verletzt während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt unseres Sohnes. Bei mir hat das dazu geführt, dass zwei Menschen, ich hätte sie vorher als Freunde gesehen, zu mir mehr oder weniger mit Ansage den Kontakt, die Beziehung abgebrochen haben, mit der Begründung, mein Verhalten können sie nicht mittragen. Ich habe daraufhin für mich den Schluss daraus gezogen, dass die Beziehung vorher wohl nicht wirklich was mit Freundschaft zu tun hatte. Zumindest heißt Freundschaft in meinem Verständnis, ich kann den anderen so annehmen, wie er ist, kann ihm auch sagen, wenn er aus meiner Sicht nicht nachvollziehbare Entscheidungen trifft, aber das ändert erstmal nichts an der Freundschaft. Freundschaft. Nun zu meiner Frage. Ist es dir, Jakob, schwer gefallen Max gegenüber ehrlich zu sein? Und Max, hast du mal an der Freundschaft gezweifelt, weil du das Verhalten von Jakob gegenüber seiner Ex-Freundin überhaupt nicht nachvollziehen oder nicht mittragen konntest? Gibt es für euch rote Linien in einer Freundschaft? Und wie sehen diese ganz konkret aus? Erstmal, sorry, die Frage ging an dich, Max.
0: Ja, habe ich. Natürlich? Ja, ich habe mich schon gefragt, ob ich mir da selber auch ehrlich gegenüber bin und meiner eigenen Vorstellung, Beziehung zu führen, auch treu bleibe, wenn ich ich das so mittrage. Ich habe es aber, glaube ich, ganz gut dadurch nicht abwenden, sondern verarbeiten können, weil ich schon glaube, dass ich jemand bin, der der dann auch klipp und klar sagt, hey, so finde ich es scheiße oder so würde ich mich nicht verhalten. Und gerade es gab so Momente, daran erinnere ich mich auch zurück, wo du beschrieben hast, wie du deine, Ex-Freundin und damals noch Freundin während der Schwangerschaft behandelt hast oder was das da für Vorkommnisse gab. Das kam mir dann auch nochmal hoch in der ersten Paartherapie-Folge, in der Jakobsweg-Folge. Das hatte ich auch vieles davon verdrängt.
1: Also diese… Das wäre die Freundschaft zwischen uns nicht möglich gewesen.
0: Nee, nee, das nicht, weil ich mich, aber ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung und das kam so geballt nochmal hoch und ich dachte so, krass, stimmt, all das ist ja vorgefallen, das hatte ich irgendwie alles vergessen. Mann, das war schon richtig… Ja, du warst ein Arsch, was soll ich sagen? Es gab, und ich habe mich dann auch in der Zeit damals daran zurückerinnert, dass ich auch nicht an mir gezweifelt habe, aber schon gedacht habe, Mann ey, was bedeutet es eigentlich, wenn ich das sozusagen in irgendeiner Form auch toleriere und gut heiße und tue ich das in dem Moment, wo ich dann mit dir befreundet bleibe oder bin in dem Moment. Aber die Antwort darauf ist aber eigentlich eher für mich gewesen, dass ich eher den Weg gewählt habe, das dir auch zu spiegeln und auch dann klipp und klar zu sagen, hey, das war einfach Mist aus meiner Sicht. Klar kannst du dann damit machen, was du möchtest und es gab auch Momente, wo du dann in den Widerstand gegangen bist und dich dafür gerechtfertigt oder gesagt hast, hey, nee und bla, aber ich bin da trotzdem dran geblieben. Und wenn ich in mich reinhorche, ist es auch nicht nur diese Situation mit deiner Ex-Freundin und dem Kind gewesen und der Umgang in der Situation, gerade auch in der Schwangerschaft, sondern es gab auch davor, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Moment, das war weit vor deiner äh, Ex-Freundin gewesen ist, wo du ja eine wilde Zeit hattest, ich nenne es mal so. Du hattest eine Beziehung und bist in der Zeit, äh, wolltest eigentlich treu bleiben, das hast du auch gesagt, oder wolltest halt jemand sein, der in Beziehungen bleibt und bist dann ja mit einer Person fremd gegangen oder deiner Freundin fremd gegangen damals. Und ich hast mir das so, äh, ja, und kam so, hast mir das dann erzählt und es war alles so easy und locker und äh, ich dachte, da wollte, da hab dann irgendwie auch gesagt, oh, ey, finde ich schon heftig jetzt gerade auch, wenn du sagst, dass du dich auf die so eingelassen hast. Und du so, nö, es ist gar kein Problem und äh, lust lass uns weitermachen hier. Und ich war so irgendwie perplex und habe dann gemerkt, dass sich so ein Teil von mir auch abgespalten hat oder ich so das nicht so richtig zulassen konnte. Und war dann auch später, als du dich dann von dieser Person getrennt hast oder sie sich von dir, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, und du in so einen Trauermodus gefallen bist, gar nicht so richtig bereit, dich da aufzufangen und hab dann sogar von dir auch irgendwann mal den Satz gehört, hey, ich fühle mich von dir irgendwie gar nicht abgeholt oder aufgefangen, ich bin hier ein tiefer Trauer und du nimmst mich gar nicht wirklich wahr und nimmst den Schmerz gar nicht auf. Ich habe das dann nicht geschafft zu formulieren, warum es, warum ich es nicht konnte. Um ehrlich zu sein, fällt mir es auch jetzt auf, warum. Weil ich ich konnte das in dem Moment nicht, ja? weil ich den die Situation davor schon gemerkt habe, hey, als Freund würde ich mich ja eigentlich noch härter dir gegenüber verhalten oder vielleicht nicht abgrenzen, aber ja, die die Freundschaft stand nicht auf dem Spiel, aber es war schon für mich so eine moralische, ethische Frage, hey, möchte ich das in meinem Leben so integrieren? Möchte ich das auch in irgendeiner Form? Möchtest du die Person in deinem Leben haben, die sich so verhält? Genau, und ich kannte damals seine Freundin auch nicht, deswegen war das weit genug weg. Ich habe mich schon gefragt, hey, was wäre aber eigentlich, wenn ich die Person vielleicht gut kenne? Wie wäre das gewesen, wir hätten regelmäßig Zeit miteinander verbracht und ich hätte vielleicht auch eine Freundschaft zu ihr entwickelt in dieser Konstellation. Was wäre dann gewesen? Wie loyal hätte ich mich vielleicht auch ihr gegenüber gefühlt? Hätte ich vielleicht auch in irgendeiner Form nicht das ihr erzählen müssen, aber von dir vielleicht auch erwartet, hey, ich ertrage das noch nicht mehr, dann kann ich mich mit der Person nicht mehr treffen. Also es kamen ganz viele Fragen auf und ich habe dann gemerkt, ich muss mich hier in einer gewissen Form abkapseln. Und in der Situation, als du dich dann von ihr getrennt hast, habe ich dann auch gemerkt, ich kann dich dann hier aber auch nicht auffangen, in der Form, wie du es dir vielleicht wünschst. Weil du dich schon abgekapselt hast, Weil ich mich schon abgekapselt habe. Und natürlich kann man jetzt die Frage so ein bisschen grundsätzlich stellen, sollte man als Freund dann vielleicht die Reißleine ziehen, aber ich sehe es eher anders. Wir kannten uns damals schon so lange, kennen uns jetzt schon so lange und Beziehung ist halt Arbeit. Egal, ob man mit einer Frau, einer Partnerin eine Beziehung führt oder wenn man eine langfristige Freundschaft mit einem Freund führt, auch das ist Arbeit. Und Jemanden einfach nur für seine Fehltritte zu verurteilen und äh, abzuwiegeln, gibt ihm wiederum auch keine Chance und auch einem selber nicht die Chance, durch den Prozess zu gehen und daran zu lernen und zu wachsen. ja Und irgendwann muss man sich dann natürlich schon fragen. Also wenn das ein Modell gewesen wäre, was du immer wiederkehrend äh, durchgezogen hättest, dann glaube ich, dass ich irgendwann für mich den, die Entscheidung getroffen hätte, hey, das tut mir auch nicht gut. Mhm. Aber so war es ja nicht. Also es ist ja eine Sache gewesen, die einmal so in der Form passiert ist, die ich dann so auch zweimal. nicht. Zweimal. Vielleicht auch zweimal. Aber es war schon nochmal eine andere. Es war schon nochmal anders heftig. Also, wir, ich weiß nicht, in, in der wenn du mit vielen Frauen zu tun hast oder dich viele Affären führst, dann ist es auch immer eine andere Art der Kommunikation, die du da zumindest mir erzählst und das glaube ich dir auch, wie du mit denen auch umgehst und das ist ja ja sehr wertschätzend und auch eine eine Klarheit drin. Aber da war es halt schon so ein, hey, ich habe mich jetzt ganz bewusst entschieden und dann diesen Bruch,
1: das war äh, heftig. Ich weiß noch genau die Situation, von der du berichtest und das war die Frau vor meiner Ex-Freundin, mit der ich das Kind habe und ich habe es in dem Moment gar nicht gemerkt. Ne? Ich habe gar nicht in dem Moment gemerkt, was ich da anrichte mit meinem Fremdgehen, welchen Schmerz ich kreiere und was für einen Schmerz ich auch für mich selber kreiere, warum ich das gemacht habe. Mhm. Und das ist mir alles viel, viel später erst bewusst geworden. Ich war wie so ein Betäubter im Tunnel. Ich habe ja meine damalige Ex-Freundin nicht betrogen, weil ich keine Gefühle für sie hatte, sondern eher, weil ich zu viele Gefühle hatte. Und aus der Angst heraus, da komplett die Kontrolle zu verlieren, habe ich das gemacht, Also, ich habe das gemacht, damit ich nicht mehr so viel für sie fühle. Fühlen muss auch. Fühlen muss. Und am Ende habe ich die Frau betrogen, mit der ich zusammen war. Die Frau betrogen, mit der ich was hatte. Mhm. Und vor allem mich selbst betrogen. Und alle Menschen um mich herum. Und da gab es wirklich eine Zeit lang, da konnte ich mich nicht mehr im Spiegel angucken. Also, ich habe meine Augen gesehen und die waren wie trüb. Mhm. Ich habe es ja letzten Endes auch gesagt und... Das macht es nicht besser, aber ich kann dich da total gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich habe Bekannte, würde ich mal sagen, ich, die betrügen regelmäßig ihre Freundinnen. Und denen zu denen und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, führst du auch keine innige Freundschaft. Genau, weil mhm. es eine ganz bestimmte Ebene in mir gibt, die denen nicht vertraut. Weil da sage ich zu mir, wenn die bereit sind, diesen Weg mit den Frauen zu gehen, denen sie am nächsten stehen, mit den Menschen, denen ja. sie am nächsten stehen, was werden die wohl mit mir machen. Ja. Also wenn die bereit sind, ihre Frauen zu betrügen oder ihre Freundinnen, dann sind sie natürlich mehr als willig, mich auch zu betrügen und nicht gerade mir gegenüber zu sein. Das ist zumindest die Logik in meinem Kopf.
0: Ja, oder sie gehen auch mit sich nicht wertschätzend um. Wie können sie dann mit mir und meiner der Freundschaft zu mir wertschätzend umgehen? Also ja. was bin ich in dem Moment eigentlich für die, wenn für die Beziehung eigentlich nur so eine platonische, ist mir eigentlich egal, Hauptsache ich habe hier eine gute kurze Zeit und es wir, wird schon irgendwie weitergehen, auch wenn wir uns dann nicht mehr das ist dann hat dann für mich auch nicht den Stellenwert, da meine Investitionen, um auch von die Worte der Hörerin aus der ersten Mail zu nehmen, sind dann halt einfach nicht mehr so
1: hoch und ich habe kein Interesse mehr an der Freundschaft. Der genau, Welt. das kann ich total gut nachvollziehen. Den Schritt hätte ich mir kommuniziert gewünscht. Hey, ich merke einfach, dass das so krass gegen meine Werte verstößt, was du hier machst. Ja. Und ich mu- muss mich davon distanzieren. Und natürlich ist das nicht immer bewusst, ne, was da abläuft. Genau. Du hast es einfach so geschluckt und gesagt, so ja, okay, wenn du meinst, äh, interessant, schaue ich mir mal an.
0: Äh, nicht ganz. Ich habe schon auch, also ich habe nicht das so klar gesagt. Ich hab, vielleicht war ich da auch in dem Moment nicht in der Lage, das so knallhart zu formulieren, was, was mir da immer hochkommt. Aber ich habe, glaube ich, schon formuliert, dass ich es schwierig finde, damit es damit umzugehen. Und ich habe auch den Satz gesagt, und daran erinnere ich mich noch, ich bin froh, dass ich deine Freundin nicht gut kenne und mit der nicht befreundet bin oder mit der kaum eigentlich keinen Kontakt habe, weil dann würde mir das alles weitaus schwerer fallen, auch mit dir jetzt weiter in der Kommunikation zu sein. Das war für mich so ein Rettungsanker, da rauszukommen. Weil dann glaube ich, also dann wäre die Freundschaft, wenn ich auch hätte nicht, und das ist ja die grundlegende Frage, die Freundschaft wäre nicht in dem Moment nicht gekittet, gebrochen oder ich hätte gesagt, hey, so geht das nicht mehr. Aber es hätte ein ganz anderer Diskurs stattfinden müssen. Wir hätten ganz anders miteinander wir hat uns wahrscheinlich gestritten oder äh, Der nicht. Schmerz wäre schon früher gekommen. Genau. Und also so konnte ich mich da rausziehen und merke im Nachhinein, okay, was vielleicht auch nicht gut war oder also Ja,
1: gut, schlecht, ne? Also, also
0: nee, halt, ich, also ich habe eine Ohnmacht gespürt, weil ich gemerkt habe, ich kann dich da auch nicht Ich kriege dich auch nicht an den Punkt, wo es nötig gewesen wäre. Also ich habe ganz klar gespürt, es war alles so easy und locker und du warst so selbst von dir distanziert, dass du, du warst gar nicht bei dir dass ich, wenn ich so Sätze gesagt habe, ey Mann, ey, das muss doch, tut, merkst du nicht, wie das auch weh tut und was du auch mit der Person machst, das wäre da gar kein Nährboden gefunden. Nö, du, weil die, deine Reaktionen auf Ansätze in dieser Art waren so, ey, alles gut, mir geht's richtig gut, ich merke einfach, los, lass es losstarten. Und das war, ich habe eher die Signale, die kamen, aus dir heraussprudelten, als bare Münze genommen, als dass ich noch mehr nachgehakt hätte. Und ich habe es auch nicht als meine Aufgabe gesehen, noch mehr irgendwie da in dir reinzubauen, weil am Ende bist du auch für dein Verhalten selbstverantwortlich und nicht voll, deiner, deiner, nicht, nicht ich als Freund. Ja, also, I can give guidance <lacht>
1: but nothing more. Für mich war das Heftige an der ganzen Sache, dass ich wieder mal gemerkt habe, dass du Gefühlen nicht ausweichen kannst. Hm. Und dieser Schmerz, den ich kreiert habe, der ist Monate später zurückgekommen und da habe ich erst realisiert, was habe ich getan, wie habe ich mich verhalten, allen Menschen in meinem Umfeld gegenüber und auch unsere Freundschaft und dein moralisches Wertesystem damit zu belasten. Und Justus, du hast dich ja von den Menschen dann auch innerlich distanziert, nachdem sie sich von dir distanziert haben mit deinem Verhalten. Ich finde, das kann auch eine Qualität ausmachen, sich von einem Menschen zu distanzieren, wenn er sich absolut scheiße verhält. Weil am Ende muss man auf sich gucken und sagen, hey, entspricht das einem Menschen, mit dem ich gerne in Beziehung bin? Genau. Kann ich das kommunizieren? Hey, klipp und klar, wie du gerade mit deiner Ex-Freundin oder mit deiner aktuellen Partnerin umgehst, das passt nicht zu mir. Und ich habe damit auch Sorge um unsere Beziehung. Und ich finde, ehrlich gesagt, eher, dass das für diese Menschen spricht, als gegen die Menschen. Und dafür, dass sie eine stabile Vorstellung davon in sich tragen, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Und natürlich ist es jetzt der einfachste Weg für dich zu sagen, hey, ich distanziere mich von dem Menschen, weil das macht keine wahre Freundschaft aus, aber spür doch mal richtig in dich rein, ob das eigentlich vielleicht auch ein Schutzmechanismus ist, den Schmerz nicht noch on top spüren zu müssen, weil das Schlimmste, was wir in unserem Leben erfahren an Schmerz, ist der Verlust von Beziehung, es gibt nichts, was schlimmer ist und den hast du erfahren und den habe ich erfahren und ja, Max, du bist mir treu geblieben. Naja, aber du hast
0: was, was, was sehr Richtiges gemacht. Du hast es dann am Ende, und ich glaube, das ist auch mit einem Grund, warum ich mich halt nicht von dir distanziert habe. Du hast es irgendwann selber erkannt und bist dann auch durch den Schmerz gegangen. Du hast nicht weiter dieses Spiel gespielt, ach, alles gut und ich habe mich jetzt übrigens von der getrennt und ähm, mache jetzt mein Ding hier weiter, sondern du bist ja dann trotzdem da durchgegangen, du bist aktiv geworden und das ist ein wesentlicher Unterschied, dann auch für mich, wenn jemand erkennt, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe mich verhalten und möchte mich so eigentlich nicht verhalten und tue jetzt was dafür und erzeuge dadurch vielleicht nochmal einen Schmerz, aber das ist extrem wichtig, um da auch für mich und für alle anderen in meinem Umfeld eine Klarheit zu haben und das ja. ist ja passiert, also und das ist auch in der, um auf die Frage zurückzukommen, mit deiner Ex-Freundin und der Beziehung zu in der Zeit, wo du wo sie mittlerweile schwanger war und was da für Vorfälle gewesen sind. Ich hatte ja diese Paartherapie-Folge hey, da war ich immer treu, by Ja, da warst du sehr treu. <lacht> äh, und ich habe ja auch diese Paartherapie-Folge 1 hervorgehoben, was da alles geballt passiert ist. Und ich hatte ja auch gesagt am Anfang, als wir darüber diskutiert haben, als es nochmal geballt hochkommt, dachte ich so, also, wow. Aber es war eben nie so, dass du die Sachen gemacht hast und dann gesagt hast, ja, ich bin halt ein Arsch, ist halt so, ciao. Äh, sondern du hast dich immer wieder damit auseinandergesetzt und bist immer wieder durch diesen schmerzhaften Konflikt auch durchgegangen. Was habe ich hier eigentlich gemacht? Oh, wie habe ich mich eigentlich verhalten? und bist ja auch aktiv in der Kommunikation mit deiner Ex-Freundin gewesen, hast dich immer wieder dir selbst gestellt.
1: Und das macht für mich dann den wesentlichen Unterschied aus. Ja, ja, irgendwie ein ganz schönes Armutszeugnis, wenn man positiv erwähnen muss, dass man treu war. <lacht> naja. <lacht> Aber das ist eine andere Sache. Nee, ich, by the way, was ich glaube ich niemals gekonnt hätte. Und auch gar, also vielleicht hätte ich es gekonnt, aber es war auch nie ein Bedürfnis da, als meine Ex-Freundin mit meiner Tochter schwanger war und als ich mit ihr in Beziehung war, irgendwie da noch eine andere Frau in unser Leben zu lassen. A, war ich ja mit zwei Frauen beschäftigt, mit meiner Tochter in dem Sinne, ne und ja. mit meiner Ex-Freundin. Und es hat mich so krass emotional ausgefüllt, hm. dass da gar kein kleinster Raum war. Und ich glaube, die Angst war einfach auf einer anderen Ebene, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich könnte die Angst killen, Die Angst vor der Beziehung, indem ich was mit einer anderen Frau habe, davon mal abgesehen. Und Fasten ist ja gesund. Also ist Sexfasten auch gesund? Das hat mir gar nichts ausgemacht, diese anderthalb, zwei Jahre keinen Sex zu haben. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich anders gewirkt habe oder (lacht) ob viel sich sich verändert hätte. (lacht) Aber nee, das war gar kein Thema. Für mich, und ich weiß, ich habe wirklich nicht alles richtig gemacht. Wer hat das schon? Bitte. Ja, nee, aber ich, ich kann dankbar dafür sein, dass du trotzdem in der Zeit da warst und ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich so alle Menschen um mich herum verloren hätte. Ich wüsste heute auch, dass ich viele Dinge anders machen würde mit meiner ex freundin Nicht alles. Und ich würde immer noch krass an meine Grenzen geraten. Mhm. Aber Und es gehören auch immer zwei dazu. Es gehören immer zwei dazu. Aber ich habe auf jeden Fall einiges auf meiner Seite. Das kann ich so sagen. Ja, danke, Justus, für deine Offenheit. Und ganz, ganz oft sagen wir Dinge oder versuchen Dinge in Schachteln zu packen, So, Das sind keine richtigen Freunde, weil wir eigentlich das Gefühl dahinter nicht spüren möchten. Und in dem Moment, wo du anfängst, das Gefühl zu fühlen, was es eigentlich mit dir gemacht hat, A, so mit deiner Ex-Freundin umzugehen und B, dass sich dadurch Leute von dir distanziert haben. In dem Moment, wo du bereit bist, das Gefühl in dich reinzulassen, bist du bereit, dich im Kern zu verändern und einen Wandel zu vollziehen. Zu einer neuen Version, vielleicht nicht zu einer besseren Version, aber zu einer neuen Version von dir selbst. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Veränderung ist einfach anders. Macht's gut.
0: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.